0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des guides Lonely Planet, qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, la thématique que nous allons explorer est consacrée au vélo. Le vélo est-il l'avenir du voyage Nous en parlerons avec notre invité, le journaliste Pierre gouillou beauchamp spécialiste du voyage à vélo. Avec nous également, pour la séquence terrain, Pascal Gaudin, fondateur de l'agence de voyage Vélorizon, qui nous apportera son témoignage. Et pour la minute insolite, l'instagrammeur et youtubeur voyage Tolte, qui nous fera sortir des sentiers battus. Depuis quelques années, le voyage à vélo n'a jamais autant eu la cote. La fièvre pédaleuse s'est emparée des Français. Le phénomène s'est encore amplifié depuis le début de la crise sanitaire. Les incitations à se déplacer en vélo sont permanentes. Notre pays est parcouru par toujours plus de voies vertes et de parcours spécialement dédiés à la petite reine. Et à l'étranger, de nombreux voyageurs et voyageuses optent pour ce mode de déplacement et de découverte. Alors, de quoi cet engouement pour le vélo est-il le nom Simple phénomène de mode alimenté par l'air du temps ou bien symbole d'une transformation profonde et durable de notre façon de voyager. Entrons-nous dans une nouvelle ère, celle du voyage à vélo Le vélo va-t-il réenchanter nos vies et nos expériences de voyage Avec nous, pour en parler, Pierre gouillou beauchamp Pierre, bonjour Bonjour Pierre, le vélo et vous, c'est une longue histoire d'amour. Vous êtes journaliste spécialisé dans le voyage à vélo. Vous avez effectué notamment des reportages pour le magazine trimestriel 200, un magazine spécial vélo. Vous avez réalisé à l'étranger de belles odyssées à deux roues, notamment la traversée de l'Islande de part en part en 2015. Bravo, je suis impressionné. Et en 2016, un redoutable lion ou landbator en Mongolie, un périple de 7 mois en solo. Bravo, une nouvelle fois. Et pour l'Onipanet, vous avez conçu les itinéraires dans plusieurs régions françaises pour les guides de la collection Explorer les Régions. Et vous avez aussi mis à jour le guide 500 balades à vélo en France. Autant dire que vous en avez sous le pied, Pierre la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi voyagez-vous Bonjour à tous, euh, je pense que je voyage simplement
1: en trois mots pour voir le monde. Euh, J'ai toujours euh, plus ou moins voyagé, mes parents avaient un camping-car quand j'étais petit, je me souviens qu'ils nous transportaient dans le camping-car, à l'arrière du camping-car, et puis on voyait comme ça, euh, c'était la nuit, hein, on voyait les, les faisceaux sur l'autoroute disparaître, et puis on se, on se réveillait au petit matin euh, sur une nouvelle fenêtre, on pouvait être soit dans un château de la Loire, soit dans un... Euh, un lac en Italie, ou alors, euh, voilà quelque part, euh, euh, ça ouvrait une fenêtre sur le monde. Et donc, moi, j'ai toujours, euh, toujours voyagé, j'ai toujours adoré ça. Et donc, c'est pour ça que je voyage, même à vélo, euh, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je voyage. C'est pour euh, élargir l'horizon, aller voir ailleurs, euh, à quoi ça ressemble, en fait, tout simplement.
0: Mais comment vous en êtes venu, justement, au vélo, en passant, justement, du, du côté un peu camping-car, du côté un petit peu... Euh, découverte familiale à effectivement des entreprises de voyage, beaucoup plus en formule expédition. J'ai ouais. a... acheté mon premier vélo
1: personnel en 2009, finalement c'est pas si vieux que ça, il y a 12 ans. J'avais déjà fait du vélo quand j'étais adolescent, mais je m'étais fait euh, piquer deux vélos, j'avais été profondément vexé, j'avais dit euh, plus jamais ça. Avec mon propre argent de poche, je me rappelle, c'est 3000 francs à l'époque. Donc, je me suis dit, bah, écoutez, c'est pas pour moi, si c'est pour les faire piquer, j'arrête. Et puis, j'avais acheté un nouveau vélo donc, en 2009 et je m'étais embarqué sur un premier voyage à vélo. C'était un peu bête, j'avais fait Paris jusqu'à Rennes, enfin, c'était l'entreprise, et puis j'avais euh, mis des quelques sacoches euh, et j'étais parti. Sauf que c'était en plein mois de février et à le guillaume je m'en rappelle, euh, il neigeait des pattes de chat, donc j'ai dû m'arrêter avec 15 cm, enfin, j'exagère, mais 5 cm de neige sur, ma, sur toutes mes sacoches. Donc c'était un échec cuisant, mais ça
0: m'a donné clairement l'envie de retenter l'aventure. Donc c'est à partir de là où tout a commencé. Alors vous dites tout a commencé, vous avez une expérience absolument incroyable hein, du voyage à vélo. J'ai envie de vous poser une question de nature un petit peu philosophique, presque mystique. Est-ce que pédaler rend-il plus heureux Ou alors le vélo est-il un mode d'accès au bonheur
1: Alors je dirais évidemment oui. Je pense que contrairement à la marche dans laquelle on peut vraiment déconnecter le cerveau et penser à des... enfin, euh, avoir une réflexion vraiment intense sur un sujet précis, je pense que lorsqu'on fait du vélo, justement, on pense à rien. Enfin, en tout cas, moi. C'est-à-dire que c'est une profonde méditation. Il y a une, une sorte de vigilance permanente, une sorte de concentration permanente, parce qu'on peut pas laisser le cerveau divaguer trop, sinon on se casse la figure, très concrètement. Donc le, le cerveau ne peut pas élaborer trop de théories, on peut pas avoir une réflexion, je sais pas, sur sa propre vie, sur ce qu'on peut faire, ce dont j'ai eu l'expérience, du coup, à pied. À vélo, c'est moins ça. C'est-à-dire que c'est le vide, on se laisse transpercer, traverser par le paysage, on est dans le paysage et on est uniquement dans le paysage. Et pour moi, c'est très relaxant Et effectivement, ça participe, je pense, à une certaine idée qu'on peut se faire du bonheur, c'est-à-dire juste être dans l'instant présent, profiter de ce qu'on vit. Alors, ça peut être énormément de choses, ça peut être... le, le, le la qualité du paysage, mais ça peut être aussi le chaud, le froid, le climat, les, les orages, le, la tempête... La, euh, la communion avec les éléments, finalement. Ouais,
0: exactement, et ça j'adore, ouais, vraiment. Alors, il y en a certains qui trouvent leur bonheur dans la flânerie et la contemplation des paysages, d'autres sont des avaleurs de kilomètres. Alors vous, quel genre de cyclo-voyageur êtes-vous, justement
1: Ah ben, ça dépend de quel vélo vous me mettez entre les jambes. Ça veut dire que si jamais j'ai un VTT, je vais être dans, plutôt dans l'énergie pure, euh, aller m'avaler des kilomètres en montagne. Pour les dévaler, ça va être très ludique, en fait. Je vais être un peu comme un gamin. D'ailleurs, je l'appelle mon joujou hein, mon VTT. Si vous mettez un vélo de route, ça va être plus pour effectivement avaler du kilomètre, on fait, on fait des 200 kilomètres par jour, euh, donc on s'arrête pas trop, on regarde, on regarde pas vraiment la montre, mais on n'est pas là pour, euh, pour visiter, on est là pour euh, traverser le paysage, vraiment, euh, se challenger un petit peu aussi au niveau personnel, et puis sinon, quand c'est du vélo d'aventure, avec euh, des sacoches partout, il est hors de question de faire de la longue distance, ou alors... Euh, ou alors il faut vraiment vouloir parce qu'on porte euh, entre 20 et 35 kilos de bagages, donc euh, là c'est plus la flânerie, on s'arrête à toutes les fontaines des villages, on mmh. s'arrête à toutes les églises pour les visiter, on pose son vélo, il euh, n'y a, a pas de compteur qui est en train là de, de nous tenir la le compteur de, de temps, quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh, on est vraiment plus là, dans la
0: visite. Dans... Donc, en fait, vous alternez entre le côté contemplatif, la flânerie, et le côté parfois un peu plus engagé, plus sportif. Exactement. Moi,
1: je ne me suis jamais dit que je faisais du sport, d'ailleurs, quand je faisais du vélo. Mm -hmm. euh, le vélo, pour moi, c'est vraiment un, un moyen d'aller vers les autres, un moyen d'aller vers le... un moyen de découvrir le, le, le,
0: le territoire, le, que ce soit la France, d'ailleurs, ou à l'étranger. Je ne me dis jamais, tiens, j'allais faire du sport, quoi. Justement, vous parlez des villages, vous parlez des fontaines, vous parlez des paysages. Alors... On a évidemment en tête les images du Tour de France qui sont associées à la redécouverte de ces paysages, des monuments, des villages. Quel lien on peut faire, justement, pour nous préciser sur le lien entre le vélo, le patrimoine et la culture, justement Parce qu'ils sont souvent un petit peu euh, écartés.
1: Oui, alors effectivement, euh, moi je m'intéresse pas de très près au Tour de France, mais j'ai regardé euh, il y a un an, effectivement, un Tour de France, euh, pas de manière exhaustive, mais presque. Et effectivement, il y a beaucoup de, de laïus sur le patrimoine culturel et naturel. Moi, je pense que justement, le vélo, ça permet d'aller voir de village en village, beaucoup plus que la marche, par exemple. En vélo, on est vraiment mobile, on va vite, on va en moyenne à 20 km heure, enfin entre 15 et 20, quoi on va dire. Et donc, bah, pourquoi pas, il y a un village qui se dessine sur une colline aux alentours, on va pouvoir aller euh, le visiter. Donc, euh,
0: je pense que c'est un très bon moyen d'aller rapidement vers euh, tout ce qu'on a sous les yeux, finalement. Alors, à vous entendre, effectivement, le vélo, c'est une démarche qui peut être une aventure individuelle, comme vous l'avez fait, mais on peut aussi faire appel à des agences de voyage spécialisées. Il y en a une qui s'appelle Vélorizon, qui existe depuis plus de 20 ans, et son fondateur, c'est Pascal Godin, qui nous donne des éclairages sur le vélo en voyage organisé. C'est notre séquence terrain.
2: Alors, l'évolution de, de la pratique, euh, elle va vers une démocratisation de, de la pratique du vélo, donc euh, nous, depuis une vingtaine d'années qu'on existe, avant on avait un public euh, uniquement de pratiquants sportifs, que ça soit en VTT ou en vélo de route. Et euh, depuis un peu plus de cinq ans maintenant, on a un public qui est non sportif, non cycliste, et qui se met à, au vélo pour euh, uniquement pour des vacances éventuellement, mais qui a envie de, de pratiquer le vélo pendant les vacances. Ces dernières années, les, les destinations qui avaient, qui avaient la côte euh, c'était essentiellement les îles, euh, proches, on va dire, les îles européennes, donc que ce soit les Baléas, euh, les Canaries, euh, la Sardaigne, la Corse, euh, par exemple, les Açores aussi. Le gros avantage souvent sur les îles, c'est que les côtes sont assez touristiques, mais que dès qu'on rentre dans les terres, euh, c'est beaucoup plus sauvage. Euh, les gens ont plutôt tendance à aller sur les plages ou sur les complexes balnéaires, mais la nature finalement, elle est, elle est assez euh, vaste et, et peu fréquentée. Euh, donc ça permet vraiment d'alterner de, de, dans une journée des moments d'immersion dans la nature où on est un peu tranquille et puis euh, des, 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 des portions où on revient dans les villages ou sur, sur des plages pour profiter euh, du côté marin. Et puis bah, cette année, vu que c'est une année exceptionnelle euh, et comme l'année dernière avec le Covid, il y a un, un recentrage sur la France. Donc du coup, bah, les destinations qui ont, qui ont la cote par la force des choses, c'est essentiellement euh, la France et éventuellement l'Italie et l'Espagne mais quand même sur la pointe des pieds. Mon coup de cœur, c'est euh, le, le, le pays d'Iwa, c'est euh, le pays de la clairette de Dix, c'est un drôme provençal. Euh, c'est vraiment une région coup de cœur, parce que bah, déjà, euh, c'est euh, assez euh, impressionnant au niveau des paysages. On est au pied du Vercors, sur les contreforts sud. Il y a de, de très belles falaises, de belles forêts de pins. Euh, c'est un mélange entre Alpes du Nord et Alpes du Sud. On a euh, toute euh, la végétation euh, du sud, donc avec euh, ben, du tournesol, de la vigne, euh, du buis, de la lavande. Mais on a aussi des, des, des reliefs bien marqués qui sont, qui sont vraiment très beaux. Euh, très donc, au niveau contemplation, c'est vraiment euh, c'est vraiment du bonheur. Et puis, euh, c'est une région qui est peu habitée, avec des petits villages en pierre qui ont beaucoup de charme. Donc, c'est vraiment toujours agréable en vélo d'aller d'un village à l'autre et de se poser euh, sur la terrasse, euh, comme on en rêve tous d'ailleurs en ce moment.
0: Bon, Pierre, c'est quand même pas trop pour vous, les,
1: les voyages organisés à vélo j'ai jamais testé, pour tout vous dire. Par contre, je pense que c'est un excellent moyen de se mettre au vélo, parce qu'il y a des gens qui n'ont soit pas le goût, soit pas le temps de créer des itinéraires ou qui n'ont pas l'idée. Euh, mon frère, d'ailleurs, n'a pas l'idée. À chaque fois, il me dit bah, « Tiens, Pierre, est-ce que tu pourrais me donner souffler une idée pour aller là-bas » Pourtant, il a la même éducation que moi avec les, les fameux voyages en camping-car avec mes parents, mais voilà, on n'a pas la même culture à ce niveau-là. Moi, j'adore prendre euh, des cartes, ouvrir des cartes et euh, me laisser... Euh, je suis un grand rêveur devant les cartes, donc euh, les itinéraires me viennent un petit peu comme ça, avec la forme des vallées, avec les, les montagnes, les cols à passer. Donc, euh, j'aime beaucoup justement tout ce qui est la région, les régions montagneuses. Moi, les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, j'adore. Euh, C'est toutes des choses qui sont super. Et ça rejoint, je trouve, cette idée d'itinéraire euh, conçue à l'avance. Il y a un parallèle à faire avec les véloroutes aussi, qui mmh. sont un excellent moyen pour euh, tout un chacun d'aller, euh, soit en famille, soit en groupe, soit pour des personnes qui sont moins aguerries à la création d'itinéraires, de se laisser emmener. On se laisse prendre par la main sur des itinéraires. Donc, il y a évidemment la voie royale, la, la, la Loire à vélo, hein, oui. l'Eurovélo 6, qui traverse plusieurs pays sur, sur plus de 4000 km de l'Atlantique à la mer Noire. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai fait déjà plusieurs fois en famille. Euh, J'y vais cet été, par exemple, avec ma famille. C'est génial. Et c'est pas pour... Voilà, je suis... effectivement, je suis allé à Ulan-Bator en vélo euh, de manière personnelle, mais j'aime beaucoup aussi me laisser guider par moments
0: sur des vélos routes qui sont... Euh... Mais justement, dans les périples vélo que vous avez fait, je... vous avez mentionné euh, Lyon-Ulan-Bator. Qu'est-ce que le vélo, justement, apporte ou change dans la relation à l'autre Est-ce qu'il y a un lien supplémentaire qui peut se créer dans la rencontre avec les gens qu'on croise alors, je pense que le vélo, euh,
1: ça interpelle. Euh, lorsque moi, j'arrive euh, en Iran, à Shiraz, mmh. ou dans, euh, ou... n'importe où d'ailleurs en Iran, les gens me voient arriver et me disent, mais Pierre, enfin, Pierre, ils me, il me connaissent pas, mais ils me disent, mais, mais, mais pourquoi venez-vous euh, en vélo? Prenez une voiture comme tout le monde. Et du coup, il y a une discussion qui est absolument instantanée. Le fait aussi que moi, je sois tout seul dans ce ouais, périple-là, hein, je veux dire. Bah, quand on est un, on n'est pas un groupe. Hein. Le groupe commence à partir de deux, et quand on est deux, bah, on forme déjà une entité, on n'a pas forcément les mêmes relations avec les autres. Quand on est un, par définition, on n'est pas en conversation avec quiconque, donc les gens nous interpellent très facilement. Mais il y a un capital sympathie avec le vélo, en fait. Et puis, il y a un capital sympathie, tout le monde a des vélos partout, partout. Mmh. il y a des vélos partout, même au fin fond du Tadjikistan, ouais, les, les gamins se baladent en vélo. Ou à pied, mais je veux dire, il y a des vélos quand même partout. Donc, Donc ça a... crée du lien, ça ouvre des portes aussi Ouais, ça ouvre des portes. Je fais souvent tester mon vélo, alors il se casse un peu la figure, parce que le vélo, comme je vous ai dit tout à l'heure, il pèse quasiment 45 kilos, quoi, tout chargé. Donc mmh. bon, on rigole beaucoup. Quoi. Puis, voilà, en France aussi, d'ailleurs,
0: est-ce que ça peut faciliter un peu les échanges
1: En France aussi. Alors en France, ben, euh, j'ai été surpris, moi, euh, justement dans ce périple-là dont je vous parlais tout à l'heure, entre Lyon et... Enfin, le, le le périple avorté entre Lyon et Rennes qui s'est arrêté sous la neige. Euh, il y a un soir euh, dans une forêt euh, près de La Loupe, je me souviens, un gars qui me voit arriver, qui était lui-même en vélo et puis il commençait à pleuvoir. Il me dit, mais où, où, où allez-vous J'ai dit, bah, je ne sais pas, je ne sais pas où je dors ce soir. Il me dit, bah, venez chez moi. Et donc là, c'est une des seules fois où, de manière spontanée, quelqu'un s'est arrêté en France. Et euh, donc, en France aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas hospitalier, qu'on est renfermé, que ceci, cela. Euh, ce n'est pas vrai, il, faut, il suffit de de se laisser euh, transporter. Il faut savoir voyager dans son propre pays, je pense, et savoir saisir un peu les opportunités aussi. Les gens sont euh, formidables, que ce soit en France ou au Tadjikistan
0: ou en Italie. Alors justement, en France, Pierre, vous avez vu des paysages magnifiques. Euh, Connaissez-vous la Meuse, par hasard euh, Non. Alors, la Meuse... <rire> La Meuse, un département de la région Lorraine. Alors, c'est le coup de cœur que je tenais à vous faire partager dans ce podcast. La Meuse, un département très rural, empli de paysages bucoliques, champêtres, parcouru de routes secondaires, comme vous les aimez bien, Pierre, qui se prête à merveille à la pratique du vélo. Et mieux encore, il y a un itinéraire cyclotouristique dont vous n'avez peut-être pas connaissance, qui a été spécialement aménagé, qui s'appelle la Meuse à vélo, et qui suit le cours du fleuve Meuse, depuis sa source près de Langres, en Haute-Marne, jusqu'à son embouchure en mer de Nord, soit 900 km. Alors, moi, je l'ai fait dans la partie Lorraine, en quatre étapes, avec un total de 200 km ce qui correspondait quand même beaucoup plus à mes moyens physiques. Point de départ, neuf châteaux. De là, j'ai fait une première, un premier tronçon de 45 km hein, Donc, vous voyez, c'est quand même relativement tranquille. Jusqu'à Vaucouleurs, Vaucouleurs, la patrie de Jeanne d'Arc, où l'on peut visiter un musée qui lui est consacré. Donc, une mise en jambe toute simple. De Vaucouleurs, j'ai ensuite roulé le lendemain jusqu'à Saint-Miel, une petite étape de 50 km sur des routes pittoresques qui serpentent le long de la vallée de la Meuse, avec une halte à mi-chemin, une halte un petit peu spéciale. Pierre, tenez-vous bien dans la capitale de la Madeleine. Est-ce que vous la connaissez C'est Commercy, voilà. Alors évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation, j'ai mis pied à terre et je confesse avoir fait une pause gourmande à la Cloche Lorraine, l'une des deux entreprises familiales qui perpétue la tradition de la fabrication artisanale de ce biscuit moelleux et doré, si cher à l'écrivain Marcel Proust. Revigoré par cette pause gourmande, j'ai pu sans difficulté continuer jusqu'à la jolie cité de Saint-Miel, autre... Ville très peu connue de cette vallée de la Meuse, Saint-Miel et ses jolis hôtels particuliers d'époque Renaissance. Le lendemain, changement d'ambiance complet pour cette troisième étape entre Saint-Miel et Verdun. Un parcours très roulant de 50 km, en partie le long d'une voie verte, avec une arrivée tout en douceur, très soft sur Verdun. Une ville surprenante, arrosée par le fleuve Meuse et ses d'eau où se croisent péniches et bateaux de plaisance en été. Un air presque méditerranéen dans cette ville du Grand Est. Verdun, bien sûr, c'est aussi le tourisme de mémoire. Visite à vélo des champs de bataille à 8 km nord de la ville, dont l'impressionnant au sueur de Douaumont et la tranchée des baïonnettes. Et je trouve, je puis vous dire par expérience, que d'avoir découvert ces sites très poignants, très forts émotionnellement, sur un vélo, sur un deux-roues, en prenant son temps, je trouve que cela a ajouté une dimension spirituelle supplémentaire à cette expérience très particulière. Quatrième et dernière étape de ce parcours en Lorraine, de cette meuse à vélo, entre Verdun et Stenay. Stoney, près de la frontière avec la Belgique, un itinéraire très vallonné qui traverse des villages rues typiquement lorrains. On enchaîne les superbes points de vue sur la campagne meusienne, avant de finir dans une ville, là encore, très peu connue qui s'appelle Stoney, avec une influence de la Belgique toute proche, car Stoney, c'est la place forte de la tradition brassicole en Lorraine. Arrêt obligatoire, évidemment, au musée de la bière, installé dans l'ancien magasin aux vivres de la Citadelle. Voilà, c'était mon coup de cœur euh, pour les parcours vélo. Ouais. Euh, ça vous inspire, vous qui ne connaissez pas la Meuse, Pierre Ah, ouais. Ça
1: m'inspire. Et puis, euh, j'irai certainement euh, traîner mes roues là-bas. Alors, je veux juste rebondir sur le fait que vous disiez que ce n'était euh, pas forcément beaucoup 50 km. En fait, 50 km, c'est rigolo parce que ça correspond à peu près à la distance qui sépare quasiment deux régions de, de visages différents en France. C'est-à-dire que si vous faites 50 km en France, on a la chance d'avoir un pays qui est extrêmement mmh. diversifié. C'est pas la peine d'aller euh, au bout du monde pour vivre des aventures cyclo-touristiques euh, euh, extraordinaires en France. On a un pays, c'est génial pour ça. On a de, des régions qui sont, euh, qui ont des visages euh, radicalement différents. Et dès qu'on fait 50 km,
0: on change de région, de paysage, de culture quasiment. Je Chose qu'on aura peut-être moins avec la randonnée pédestre où il faut beaucoup plus de temps pour s'imprégner de ces paysages et du changement des paysages justement. Ouais. Ouais, mais bah par exemple, si vous partez
1: de Lyon, vous allez vers euh, pleine ouest, mm -hmm. bah, vous avez euh, les monts du Lyonnais, puis vous traversez la Loire, puis vous traversez les monts du R... Livradois-Forest, puis la plaine de la Limagne, et puis le Puy-de-Dôme, et puis après, vous descendez euh, euh, sur la Dordogne, et puis vous vous laissez couler, puis vous arrivez à l'océan Atlantique. Mm -hmm. bah, je veux dire... Et tout ça en traversant des, des plateaux calcaires. Enfin bon, c'est quand même assez extraordinaire. Donc euh, j'encourage tous ceux et celles qui, ont, euh, qui aiment euh, notre joli pays à, à le découvrir, à le sillonner euh, à vélo. Vous serez évidemment pas déçus. Il y a des petits bijoux au niveau de la vallée du Célé euh, oui. euh, au niveau de la vallée du Lot, euh, au niveau de la de la Dordogne, évidemment. Il ne faut pas y aller en été parce qu'il y a trop de camping-cars. Mais si vous êtes hors saison, mm -hmm. c'est vraiment extraordinaire. Toujours bien d'avoir un but... Euh, moi, j'aime bien avoir un but un peu... Euh, comment dire, pas poétique, mais qui est un peu romantique, ça peut être... Euh, Alors
0: moi j'insiste sur la, 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 ouais. la portée aussi presque mystique, hein, c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure. Est-ce euh, que dans les parcours à vélo que vous citez, est-ce qu'on peut retrouver, comme dans certains itinéraires de randonnée, je pense au, au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce qu'on peut retrouver une composante presque mystique justement, dans le vélo, dans, les, dans euh... certains parcours à vélo Autant en randonnée, c'est établi, hein, ce ouais. Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a plein de chemins un petit peu spirituels comme ça. Ouais. Est-ce qu'en vélo, on peut retrouver cette sensation-là
1: De manière personnelle, moi, je ne l'ai pas vécu. Je sais que de toute façon, on peut de, de, parcourir euh, faire Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo. Par contre, comme disait euh, toute Pascale Godin de, de Vélorizon, il y a effectivement des modes dans le vélo. Et euh, Lorsque je suis allé à Oulan-Bator en 2016, j'ai traversé la région du Tadjikistan qui s'appelle la région des Pamirs. C'est ni plus ni moins euh, la fin de l'Himalaya, hein, c'est euh, la fin... Euh, Queue de l'Himalaya, si vous voulez, la queue euh, de, au, à, à l'ouest. Et en fait, il euh, y a énormément de personnes qui passent là-bas. Alors évidemment, c'est selon les, les ouvertures géopolitiques, mais c'est quelque chose... On a l'impression de faire du vélo dans le ciel, quoi. Ça, ça fait partie de mes plus grands souvenirs euh, de vélo, euh, de voyage. C'était cette journée où on a l'impression de rouler sur le toit du monde, quoi. C'est on on est, euh, des paysages totalement lunaires. Et là, on entre en communion avec, je ne sais pas quoi, je ne suis pas croyant, mais il y a, croyant, mais, ouais, mais y a quelque communion. chose qui se passe. quoi. Je ne saurais pas trop le décrire, mais il y, y a vraiment quelque chose. Et beaucoup de gens vont chercher cette route-là, la M41, la mythique
0: M41. Si vous cherchez ça sur Internet, vous la trouverez. Elle est absolument incroyable. Alors avec nous, dans ce podcast, nous avons aussi Tolt, Tolt est un youtubeur voyage qui pratique une approche un petit peu décalée, on peut dire, du voyage. Tolt, vous allez voir, Pierre, il aime bien le vélo, lui aussi, peut-être le côté mystique éventuellement, mais il a quand même quelques réserves hein, sur le voyage à vélo. Tolt, c'est votre minute insolite.
3: Bah oui, euh, vous êtes bien gentil à nous parler de voyage à vélo, euh, mais les flemmards comme moi, vous y avez pensé non, parce que, bon, le Tour de France cycliste, quand tu le regardes à la télé, ça a l'air sympa, mais je suis pas certain que se faire injecter de l'EPO dans chaque cuisse avant de partir en vacances soit recommandé par l'OMS. Mais heureusement, pour les flemmards comme moi, eh ben, j'ai eu la chance de tester une solution pour découvrir la France en pédalant sans trop d'efforts. Alors, j'étais dans le Berry, et j'ai pu essayer les services de Rétroémotion, une agence de voyage qui propose des road trips au volant, ou plutôt au guidon, de véhicules d'époque. Et à cette occasion... J'ai pu enfourcher un deux-roues qu'on ne croise vraiment plus beaucoup dans les rues, mais que vous devez tous connaître, le Solex. Vous savez, cette bicyclette avec un moteur au-dessus de la roue avant, qui a vu le jour dans l'entre-deux-guerres. Je ne vais pas vous mentir, quelques minutes sont nécessaires pour la prise en main, mais une fois qu'on a apprivoisé l'engin, c'est un bonheur incommensurable. On voyage à travers les chemins de campagne, à une vitesse idéale pour les apprécier à leur juste valeur, mais surtout, on voyage dans le temps.
0: Merci Tolte pour cette approche insolite du voyage à deux roues. On peut vous retrouver, je précise, sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Tolte en voyage et vous suivre sur votre compte Instagram, tolter Pierre, justement le Solex, vous avez déjà essayé cette approche également très originale de nos petites routes
1: ben Effectivement, je crois qu'on voyage dans le temps. Mon père m'en a toujours parlé, et pas que mon père soit très vieux, il n'a pas encore 70 ans, mais, mais moi je n'ai jamais connu. Je vois exactement à quoi ça ressemble, Tolte, je pense que... Aussi, c'est pareil, on n'est pas la génération où, euh, où on a vraiment connu ça, mais ce serait intéressant de, de tester. En tout cas, a, les nouveaux Solex, ce sont les, les VAE, les vélos à assistance, Éle assistance électrique, qui permettent de niveler un petit peu les niveaux et de permettre à des personnes qui sont euh, pas forcément aguerries au vélo, qui se sentent pas, qui se disent « non mais j'ai pas le... » Je ne vais pas faire le poids d'intégrer des groupes et de voyager avec soit leur conjoint, soit leur conjointe ou avec des groupes qui, qui on pense, sont, sont au-dessus de nous en termes de niveau cycliste. Donc, je pense que c'est pas mal pour ça. Pierre,
0: avant de nous séparer, j'ai encore quelques questions à vous poser. Ce sont les cinq questions pour la route. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le lieu le plus insolite que vous ayez visité en vélo, je parle. Il hein. euh, y en a eu beaucoup.
1: Il y a les champignonières sur la Loire à vélo, par exemple, où on fait euh, au niveau de Saumur, là-bas, où on rentre dans la dans la construction euh, troglodyte, mm -hmm. dans les trous. C'est assez incroyable. Ça, c'est en France. Dans la vallée du Célé aussi, où on est complètement contre une falaise. Ça a été creusé dans la falaise. Et puis, on est comme ça, euh, en balcon, entre la falaise et la rivière. Il y a évidemment, le, à l'étranger, euh, l'ancienne capitale du Monténégro, euh, en haut, derrière la montagne noire, qui est complètement décatime, il mmh. y a encore les anciennes ambassades, comme ça c'était assez suranné et assez improbable. Je n'avais pas prévu d'aller là-bas, mais je me suis retrouvé là-bas, c'était assez, assez fou. Et puis cette euh, fameuse euh, highway euh, M41, du coup, au ouais, Tadjikistan j'en ouais, J'ai bien retenu, mais, ouais, ouais. mais quand, même, qui, quand même qui est extraordinaire. Ouais.
0: Votre meilleur souvenir de voyage aussi
1: L'Islande, ouais, euh, le Maroc avec mon père en 2017, cinq semaines sur les pistes du Maroc, les Marocains sont absolument euh, accueillants, charmants. On a passé un, cinq semaines, vraiment, c'était un de mes meilleurs souvenirs. C'est pas très loin, le Maroc, hein, mais mm -hmm. on s'est embarqué à 7 euh, donc dans, dans le port de Sète, euh, pour euh, 36 heures de traversée. On a débarqué à Tanger et puis instantanément, en une demi-heure, on était au milieu de la vie marocaine, avec les odeurs, le soleil. Enfin, c'était euh, complètement fou, et on est redescendu jusqu'au sud euh, de l'Atlas. Donc, on a traversé euh, le Riff, euh, l'Atlas marocain, l'anti-Atlas. C'était euh, extraordinaire, jusqu'aux portes du désert.
0: Votre pire souvenir de voyage
1: Il n'y en a pas beaucoup, je vous avoue, euh, parce qu'en fait, un orage, on, on l'a vite oublié, puis on l'a vite transformé en anecdote pour ses potes, en disant « t'as vu un peu ce que j'ai vécu », donc en fait, c'est pas le pire. Il y a une fois quand même où, euh, en Turquie... Euh, euh, une, euh, une les chiens
0: non euh, ah non les chiens, ah, pas les chiens euh... hein. ouais, il suffit de rouler vite
1: hein et... il suffit de ouais, rouler bah, vite. c'est 38,5 c'est les chiens à vélo ouais. euh, qui poursuivent le vélo et c'est assez particulier ouais. ouais, j'avais un petit compteur 38,5 j'ai remarqué les Kangal ah, ne oui. courent pas les plus Kangals, vite que 38,5 oui, redoutable, redoutable donc j'avais euh, <rire> j'avais été amusé avec ça non il y a une une grand mère un jour sa, sa petite fille m'avait euh, gentiment accueilli chez elle la grand mère revient elle m'a chassé de chez elle en disant mais tu te rends pas compte tu accueilles un étranger chez toi donc et il y avait un orage mais absolument carabiné justement dans la région de Kangal L'est de la Turquie. Ouais. Voilà, l'est de la Turquie, en Anatolie. Et je me suis retrouvé à monter ma tente sous une tempête de grêle. Mmh. Donc je vous laisse imaginer le. Ah, bah, C'est pas la panique, parce qu'il faisait pas non plus très froid. Et puis ensuite, le, le père est arrivé et il a engueulé la grand-mère. Il a toqué un peu sur ma toile de tente en me disant Mais euh, déconne pas, reviens, reviens. D'accord. C'est dantesque, quoi. Ouais, C'est le, le pire, mais en fait, ça fait une anecdote. Il, il de y de a p... une
0: belle rencontre, finalement. Une belle re... Ah,
1: une ex extraordinaire rencontre, ouais.
0: Pierre, votre destination préférée j'ai compris que ça pouvait être le Maroc ou l'Islande. Oui, ça peut être la Corse. Ah, ça peut être la
1: Corse. Ça, ça peut être le Massif Central, euh, pour lequel, d'ailleurs, je vais euh, aller euh, tourner les roues là, pour l'omniplanète Planet dans, dans deux semaines.
0: D'accord, vous êtes prêt, euh, Entre là.
1: le Puy-en-Velay et Clermont-Ferrand, en, euh, en passant par la Bourboule, en passant par le Puy-Marie, euh, les Monts d'Or. Euh... C'est votre prochain voyage. Ouais, et ça, j'adore. Vraiment, c'est euh, le Césalier, le, le plateau du Césalier à oui, vélo. C'est incroyable, ouais, c'est la petite Mongolie. La petite Mongolie on, française. On est complètement
0: exactement. ailleurs, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'aller ouais. très loin. Ouais, tout à fait, exactement. Pierre, avant de nous séparer, encore quelques conseils de lecture pour prolonger euh, notre voyage à vélo. À vos cycles, le guide du vélo féminin de Louise Roussel, euh, chez Tana Édition, un ouvrage remarquable qui conjugue passion du vélo et engagement féministe. C'est plein de conseils, de témoignages et de suggestions pour toutes celles qui hésitent encore à franchir le pas. Autre ouvrage que nous recommandons, Vélo Nomade, du cyclotourisme au bikepacking. itinéraire au plus près de la nature de Laurent Bellando, également chez Tana Édition. Un ouvrage consacré au nomadisme à vélo avec plein de conseils pratiques sur la préparation, les itinéraires, toutes les ressources l'hébergement autour de ces itinéraires. Chez Lonely Planet, évidemment, le vélo est aussi à l'honneur à travers plusieurs ouvrages dont Vélo autour du monde, les plus beaux parcours de la planète, paru en 2019, 50 récits et 150 idées d'itinéraires pour découvrir le monde en pédalant. Également paru chez Lonely Planet, l'Europe à vélo, les plus beaux itinéraires sur le continent. Et 500 itinéraires à vélo en France, balades et randonnées de tout niveau, une mine d'idées pour vos vacances cet été sur les routes de France. Et j'ajoute également, toujours chez Lonely Planet, les fameux cahiers vélo détachables des guides sur la France de Lonely Planet dans la collection Explorez la région, auquel vous avez d'ailleurs participé, Charpierre, des cahiers détachables avec des itinéraires pour prendre la route, quel que soit son niveau. Bretagne, Corse, Côte d'Azur, Pyrénées, Château de la Loire, Lotte-Aveyron, Vallée du Tarn, Bordeaux, des Languedoc et Roussillon. C'était Écoutez Voyager, le podcast de Lonely Planet, présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Tureau et au studio Empreinte Magnétique pour la production et la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. A bientôt pour de nouvelles aventures voyageuses.